0: Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y
1: pierdas el miedo a todo este desmar y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Compartiendo Cine? Eh, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero compartir una conversación que se tuvo dentro del marco de la Muestra Internacional de Cine de Ensenada. Creo que es una conversación eh, que les puede parecer interesante y que puede que les ayude a ampliar su visión y sus horizontes acerca del de cine en Latinoamérica. El tema es las mujeres en el cine latinoamericano y está moderado por Estefanía Camarena y Liliana Moreno. Yo no voy a participar y ni participé en esta conversación, pero como organizador de el, la muestra de cine, pues me tomo la molestia de poder compartirlo con ustedes que han estado escuchándome desde hace tiempo. Y también los invito a que puedan ir, ingresar a la página de Facebook Ciclo de Cine Independiente, y ahí puedan ver todas las actividades que están dentro de la muestra de cine para el siguiente año y puedan estar escuchando algunas otras cosas que vamos a estar compartiendo por allá. Y bueno, sin más, los dejo con esta gran plática.
3: El día de hoy eh, tenemos la oportunidad de congregar a más personas amantes del cine a través de los medios y a través del pretexto del cine eh, estamos reuniendo, gracias a la labor que está haciendo el director de la muestra de cine, Caleb Triana, estamos haciendo pues historia en el puerto, porque estamos congregando o estamos uniendo Argentina, México, Colombia y Ecuador por el mismo motivo y la misma pasión que es el amor al cine. El día de hoy es un, una mesa de diálogo entre mujeres, que van vamos a externar y se va a externar cuál es la situación en Latinoamérica con respecto a esta her hermosa labor social que es el hacer cine. Recordemos que al hacer cine vamos dejando huella de cómo es la circunstancia sociocultural que vivimos y así podemos ver cuál es nuestra historia a lo largo de, del paso del tiempo. Eh, Quiero, antes de pasar a presentar a las invitadas, que dicho sea de paso es un honor para mí estar aquí presentándolas, quiero comentarles rápidamente que también agenden, por favor, las próximas mesas de diálogo que se van a dar, insisto, como parte de las últimas actividades, como el cierre de la actividad de la muestra de cine. Y eh, será los el tema será los retos de hacer cine con poco presupuesto. Este será el viernes 2 de diciembre a las 8 p.m. horario de Tijuana y a las 10 p.m. horario de la Ciudad de México. Y también el siguiente tema que será para el sábado 3 de diciembre es el cine de género en Latinoamérica. 3 de diciembre, sábado 3 de diciembre, 7 p.m. y 9 Ciudad de México. Ya lo agendaron. Y prepárense porque se van a poner buenísimas también. Y bueno, ahora sí, es momento de dar inicio. Vamos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy, que ya me urge platicar con ellas la verdad porque, o escucharlas, mejor dicho, porque es muy bello saber que congéneres están en la lucha también de hablar y de manifestar a través del cine con todas las complicaciones que esto implica hoy en día. Eh, en primer lugar voy a presentar a María Gabriela Vidal, ella es nacida en Argentina, estudió la licenciatura en comunicación social en la UNC y el máster de guión cinematográfico en el CCC, esto es en el Centro de Capacitación Cinematográfica de México. Desde el 2006 trabaja como guionista en Argentina y México y también ha publicado tres libros, melancólicos paseo con fantasmas y los chicos de las motitos y esta última ha sido también bajo su dirección y ha sido también su ópera prima bienvenida es un gusto un placer y un honor
0: Gracias, Liliana. El gusto, el honor y el placer es mío. A ti, a Caleb, a la organización del festival, muchísimas gracias. Y qué bueno, qué bueno que se generen estos espacios para que, que podamos hablar, las mujeres que, que hacemos cine entre nosotras y con, con la gente, con eso
3: Así es. Sí, sí, sí. Sigamos impulsando. Vamos a, a invitar también a la mesa a otra compañera, ¿te parece?
0: Claro,
3: claro. La siguiente compañera es Ana Laura Calderón. Ella es directora, productora, guionista y editora mexicana y española. Es directora y productora de la cinta multipremiada Corazón de Mezquite, actualmente en HBO Max. Editora de Amaraica, en HBO Max, y productora de Chilangolandia. Cinta nominada a siete premios Canacine en el 2021. Ana Laura es egresada de la EICTB, que es la Escuela Internacional de C y eh, en Cuba, y obtuvo su título de licenciatura en cinematografía también en el CCC, en el Centro de Capacitación Cinematográfica de la Ciudad de México. Bienvenida y también es un gustazazo. Recibir hola bien.
4: Liliana, muchas gracias, hola Gaby, ¿cómo están? Este Nada, pues muy contenta, muy agradecida por esta invitación, como dicen, es una oportunidad pues muy bonita, única, ¿no? Y qué chido que podamos estar hablando de esto en estos momentos y qué responsabilidad tan grande tenemos también, pero
2: bueno.
3: Ay, sí, gracias. Pero <risa> tenemos que dar un primer, un primer paso y, y, y la valentía la tenemos, así es de que aquí estamos.
4: Vale, gracias.
3: Eh, me pregunto eh, si ya andará con nosotros Pilar, se encontrará con nosotros Caleb para presentarla. Perfecto, bienvenida, ella es Pilar Perdomo, ¿es correcta la pronunciación?
1: Sí, correcto, hola.
3: Hola, ella inició, permíteme presentarte, ella inició sus estudios de cine y televisión en la Universidad Nacional de Colombia. Luego continuó en la EICTV en Cuba, egresada también de fotografía y cinematografía, directora de fotografía, cámara y colorista en largometrajes y cortometrajes de documental y ficción desde 2002 en Cuba, Ecuador, Chile, Brasil, México y Colombia. En el 2012 funda Medusas Film, productora y boutique de corrección de color desde ahí, ha producido y dirigido sus documentales Héroes en el 2014, El Árbol de Matías en 2020 y coproducidos los documentales Estudio de Reflejos de Juan Soto en 2014 y Marejada Feliz en 2016. Deliberman Arango ha sido profesora también de fotografía y cinematografía y corrección de color en el Tec de Monterrey, la EICTV en Cuba. La AIC de Brasil, la U Central, la sea Institute Program INI y Congo Film School en Colombia. ¡Wow! También fue coordinadora de la Cátedra de Fotografía de la EICTV, aunque su trabajo de tiempo completo, como muchas de nosotras, es ser mamá de Matías. Bueno, no todas somos mamás de Matías, pero la primera, como muchas bienvenida, también es un gustazo conocerte y recibirte en esta mesa.
1: Igualmente, qué alegría compartir con ustedes, muchas gracias, disculpen la demora que estoy de viaje y yo vivo en un pueblito y estoy en una ciudad y no sé medir los los tráficos, los trancones, entonces se me hizo un poco tarde, por favor, discúlpenme.
3: Es, es todo un gustazo que se haya logrado. Eh, también me pregunto, eh, bueno, eh, el, parece ser que Jimena, eh, Villarroel, que también estaba invitada pues, por cuestiones de traslados, viajes y trabajo, no alcanzará a llegar a la mesa. En caso de que lo lograra, pues la recibimos en cualquier momento en el que ella esté disponible. Sí. Esperemos también que ya esté en línea la moderadora, que nos acompañará el día de hoy. Ahí está. Ahí Gran amiga también, Oli. Hola, hola.
1: Hola, hola.
4: La voy a
3: presentar. Ella es Camarena del Toro, bueno, su ese es su nombre artístico, ¿cierto? Sí, eh, sí. Su nombre de pila es Estefanía de García Camarena. Ella es artista plástica, guionista, actriz y todóloga, como muchas también lo somos. Amante de todas las artes y experta en ninguna. <risa> como de repente nos damos cuenta, ¿no? Eh, bueno, ella es becada del programa de talentos artísticos aquí en el puerto y comienza su formación en artes plásticas y literatura, sobresaliendo en competencias a nivel estatal y nacional, después en teatro en varias escuelas de artes escénicas, como la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, Stella Adler Academy, en, y, perdón, y con maestros de la talla de David Salmón, Salvador Lemis, Maribel Carrasco, Enrique Olmos de Ita, Boris Schoenman, en, en 2017 incursiona en el cine, coproduciendo y actuando en la película Todo por Acapulco, que es la ópera prima de su hermano Javier García. A partir de ahí y hasta la fecha, ha trabajado en distintos proyectos audiovisuales en diversas áreas. En 2017 dirige su primer proyecto, Misma Talla, Junto a Ashcaret Trejo, su prima hermana, el cual sería planeado como solo un ejercicio. Meses después, Ashcaret es víctima de un feminicidio afuera de su casa. En el tiempo, digo, perdón, con el tiempo, el material de misma talla ganaría en varios festivales, como la Dulcísimo Ovario en Hidalgo, México y London International Motion Picture. Estefanía se encuentra de nuevo en proceso de varios proyectos centrados en un concepto llamado feminismo paranormal. Justicia <risas> para Trejo. Bienvenida. Tu micrófono, Camarena. Okay, ¿Está? ¿Me escucha? Sí, sí, ya. Ah, okay.
5: Bueno, pues <ríe> mi introducción fue más larga que, bueno, no importa. Creo que Pilar ya está aquí con nosotros. Creo que era la, la única que faltaba, no alcanzó a ver Sí, nada. sí está.
4: Sí,
5: está. Ah, ok, es que tengo un celular chiquito y casi no alcanzo a ver nada, pero estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, como verán. Me... La vida, pues, me llevó a hacer cine de una forma, pues, no tan planeada. Creo que el acercamiento al cine a veces, por ejemplo, en Latinoamérica, o en mi caso, no viene... Eh, basándome en una formación, sino que en algún punto hay una necesidad o surge, no sé, simplemente salió, surgió porque tenía que ser así. Y yo estoy muy, pues no sé, para empezar esta plática estaré muy interesada en saber en qué punto ustedes decidieron hacer cine, en qué punto fue como, ah, voy a hacer cine. ¿Cuál fue el momento decisivo? Empezó.
0: <risa> 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 quería no ves muy bien, pero si quieres empiezo yo, <ríe> soy Gabriela, no sé si me ves bien. Sí. Ah, ¿qué tal? Eh, no, bueno, el cine es como algo que, 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 que acompañó toda mi vida, eh, desde, desde distintos lugares siempre, ¿no? O sea, yo estudié comunicación, pero entonces era crítica de cine. Eh, yo después estudié guión, entonces escribía cine, eh, después me volví, a, después de muchos años en México, me volví a vivir aquí a, a Córdoba, a mi ciudad natal, en Argentina, y dije, bueno, pues es momento de dirigir. Y me puse, o sea, como que siempre, siempre estuvo, lo que era diferente era lo que hacía en función del cine, pero el cine siempre estuvo y siempre fue eh, pues como una especie de, sí, como una especie de, de, de cable a tierra, de. de de, de salvavidas, si se quiere, ¿no? En, en, en el momento de ser espectadora, porque me, me generaba respuestas, ¿no? En una adolescencia o una primera juventud tan llena de dudas, amores, desamores, pérdidas. Ahí estaba la película que, que, que me estaba dando algo, con lo que yo, una especie de, de laboratorio psicológico era el cine, ¿no? Como hay, había siempre respuestas en el cine como escritora me tocaba, bueno, buscar yo misma la construcción de las historias, los personajes, y, y de nuevo, buscando eh, eh, buscando respuestas, buscando esa fusión entre cine y vida, ¿no?, que, que era como, como bueno, como, es la, como la manera de, pienso yo que también estamos un poco aquí para saber, ¿no? quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y la excusa, o, o más que la excusa, el camino por donde yo decidí encontrar esas respuestas fue el cine, en toda la amplitud, ¿no? Como, como hacedora, como espectadora, eh, y empecé, empecé como escritora porque, bueno, porque era lo que yo, lo que, lo que mejor hacía, lo que yo ya tenía experiencia, porque además la literatura para mí también es cine en un punto, ¿no? Eh, digo, desde los hombres de las cavernas ya se contaban las historias de manera cinematográfica, como mataban al mamut, bueno, ¿no? o por lo menos así nos enseñaron, en el, alrededor de la hoguera estaba el fuego y el señor relataba toda su cacería y la gente ¡ah! se emocionaba, y de ahí pasando por los griegos, los romanos, Shakespeare, siempre ha estado la, 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 la ficción dramática muy eh, dándonos pues sí, yo diría que respuestas, ¿no? Así como hay gente que busca las respuestas en las matemáticas, yo la busqué en, en las historias y particularmente en el cine.
5: Gracias. Me gusta mucho esto que dices de fusión cine y vida y yo lo he visto mucho, por ejemplo, en el cine que vi que ustedes crearon, me doy cuenta que sí, va de la mano, sí, la vida que nosotros tenemos o, o sí puedo ver esa, esa unión que se siente hasta como biológica, como de alguna forma como si fuera una, como una extensión de ustedes mismas. Bueno.
4: ¿Quieres Pili o voy? <risa> Algo que falta importante es sí, en la biografía de Pili, mire, es que somos compañeras de la ICTV, estudiamos juntas, entonces eso, eso es muy importante. Voy a empezar sí, en aquí. Ah, yo no las conocía, chicas. No, 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 mucho gusto, Gaby. Pero nosotros sí nos conocíamos de es mucho tiempo. Estamos haciendo trampa y llevamos ventaja en eso, pero hay que ponernos al día, Gaby. Hay que ponernos al día. sí. Al día, ¿sí? Este, no, pues, ahora que dices todo eso, Gaby, me pues no sé, yo muy bien, no tengo claro si sí, yo escogí estudiar cine o el cine me escogió a mí, porque mientras más voy creciendo, mientras más voy escarbando un poco en el pasado, no solamente mío, sino de mi familia me voy dando cuenta que hay vestigios o intereses cinematográficos desde que yo sepa desde mi abuelo paterno, ¿no? Entonces, o sea, él era un vendedor y a pesar de ser un vendedor que iba de puerta en puerta vendiendo licuadoras, ¿sabes? Y ese tipo, de electrodomésticos y ese tipo de cosas, él ahorró y se compró su cámara Super 8, ¿no? A mí no me parece normal que un vendedor en la, o sea, X en la vida, ¿no? Se compre una cámara Super 8 y que decida, ¿no? Eh, resguardar, preservar los momentos familiares este, con, con esto, ¿no? Entonces yo tengo la fortuna de, de tener un montón de rollitos ocho con los primeros viajes de, mis, de mi abuelo, con la boda de mis abuelos, ¿sabes? Con, con un montón de momentos, ¿no? Boda no, bodas de oro eran, creo, pero bueno, o sea, con un montón de momentos de, de mi familia desde, desde que eran pequeños. Y, des, y claro, yo con mi abuelo no, pues no conviví, abuelo paterno, no conviví tanto porque, bueno, él murió cuando yo estaba pequeña pero le pasó esta pasión a mi papá, entonces mi papá hizo lo mismo, entonces yo tengo toda mi infancia, toda mi vida registrada ya en cualquier formato que esté, estaba, estuviera de moda en el momento, ¿no? O sea, tengo Betamax, hi 8 este, todo, todo, todo eso así, y entonces la responsable o la depositaria de toda esta información soy yo, entonces yo he sido la, la, bueno, pues sí, la elegida, por decirlo así, para digitalizar todo este material, y entonces ya lo tengo yo en, en un disco duro, ¿no? Entonces yo creo que si nadie se hubiera dedicado a esto... Esa, esas cintas se hubieran quedado perdidas o estarían guardadas empolvándose en algún sitio como están ahora, pero bueno, ahora están resguardadas en un disco duro, ¿no? Y luego con mi papá pues él es, este, teníamos Me acuerdo que la, la membresía De Videocentro, que era el videoclub que se usaba Antes, y entonces rentábamos Cinco o seis películas a cada fin de semana Pero entonces él es el primer pirata que yo Conocí en mi vida porque me enseñó, ¿no? A pasar Todas las películas, yo las tapaba Ya saben, con la calcomanía, el ollito, ese Que se tenía que tapar, entonces pasaba yo las Películas de, de Betamax a Betamax Yo aprendí a conectarlas, aprendí a todo eso Con mi papá, y este Y después, de hecho hice unos trabajos En la primaria y así editando, yo no sabía o sea, yo no sabía qué estaba haciendo, pero estaba editando cosas, Les presentaba yo videos de pedacitos que yo editaba, ¿no? Y ya después fue cuando estudié edición en la ictv y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo digo, yo no sé si yo escogí o a mí me escogió o no sé bien qué pasó porque estoy confundida, no hay un momento que yo he dicho tengo que estudiar esto, pero ahora que lo... Que ya crecí, que estoy madurando y lo pienso pienso hacia atrás, digo, mira, esto vino definiendo mi vida incluso antes de que yo naciera, ¿no? O fuera siquiera planeada de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi. Pues, como de donde siento que, que viene esto para mí.
1: Yo debo agregar que yo tengo películas piratas que me regaló el papá de Ana Laura y libros de cine que me regaló el papá de Ana Laura también, que es un gran cinéfilo. Eh, pues nada, bueno, primero muchas gracias por esta invitación, me parece hermoso cada vez que hacemos estas charlas en que nos encontramos mujeres, que nos dedicamos a esto, creo que, creo que surge así como una potencia, es como un volcán que empieza a despertar, entonces pues muchas gracias, muy bonito conocerles, eh, yo pues no sé, digamos que mi primer amor al igual que Gaby fue como la literatura, yo empecé, fue leyendo, leyendo porque pues en mi familia así no, cero películas, mis papás son contadores, eh, ¿no? Como que cero las artes, eh, ni cámaras, ni nada de eso, ¿no? Eh, entonces la literatura fue como las primeras películas que uno se hace en la cabeza, que al final eso es lo que pasa cuando uno lee, ¿no? Uno se hace una película en la cabeza, eh, y de allí pues empecé a conocer, eh, me acuerdo que mis papás pagaron una parabólica pirata, unos canales, entonces nosotros, mi hermano y yo veíamos muchas películas eh, en inglés además, que muchas veces la mayoría no entendíamos, pero pasábamos el día viendo, y yo ahí como que caí ya en la trampa, ¿no? en el misterio, en el embrujo de las imágenes y de conectarse con, con ese otro universo, con esas otras vidas, con esas otras personas, y pues yo creo que al igual que me pasó con la literatura que sigue acompañándome, yo no escribo, pero sí me encanta leer, eh, como esa posibilidad de conectarse eh, casi que de una forma pues trascendental, espiritual, ¿no? Invisible, con otros mundos, con otras personas, con otras realidades, yo creo que eso fue lo que me atrapó, y pues digamos que yo apenas terminé el colegio, yo tenía muy claro que yo quería estudiar era cine, ¿no? Entonces por eso desde que salí del colegio como que inicié esta carrera así, eh, no sin tener momentos de duda y de crisis, porque creo que quienes estamos aquí sabemos que es rudo, que es un camino difícil, como muchas artes, varias veces dije no ya voy a cambiar esto tomé un curso de me, masaje ayurvédico y dije voy a ponerme a hacer masaje ayurvédico esto es, un, esto es una cosa muy tortuosa creo que he cambiado como tres veces he tratado de intentar cambiar de oficio y justo cuando estoy en esas otra vez el cine me llaman a un trabajo, a un proyecto mío que no pasaba nada de repente es revive y así entonces pues aquí sigo <risa> eso
5: Ok, pues muchas gracias por sus respuestas. Ya vi que aquí ya hay amistades, ya se están conociendo un poquito más. Y pues bueno, ya voy a empezar con mis otras preguntitas. Bueno, hay algo que a mí siempre me ha causado mucha curiosidad con el, el nivel profesional que tienen ustedes, que
1: tienen todo, que
5: son la cabeza de un proyecto, ¿no? Entonces mi siguiente pregunta es,
1: no sé si alguna... ¿Solo yo o no oigo nada?
5: Ah, ¿no me escuchan? ¿Hola?
1: No si te, escuchan,
5: te oigo. Escuchan. usted sí? No, sí. Ay, Dios, yo, no oigo. yo sí. A ver. Igual si no escuchas, no sé si el moderador o alguien pudiera escribirlo por chat, para, por chat, o sea, que se pueda escribir para que la puedas leer si no se escucha bien. A ver, igual, Lili, ahorita me el paro, o si no, yo te escribo por chat ahorita la pregunta si no se escucha bien. Mi, mi siguiente pregunta es, menstruación durante el rodaje, procesos hormonales, de las directoras, de las actrices, de cómo es vivir una menstruación durante un rodaje cuando eres la cabeza de un proyecto, cuando o cuando alguien muy prescindible en el rodaje, ya hablando de, de todo lo que tiene que ver con hormonas, o si no tienen tanto, tal vez no les den cólicos, tal vez sí, o no sé, alguna experiencia que hayan vivido,
4: bueno, yo voy a contar... ¿Cuándo puedo, Gaby? ¿Sí? Claro, por supuesto. Yo, yo te voy a contar... No, fíjate. Yo te voy a contar algo que tiene que ver, pero no es exactamente lo que estás preguntando. Así. Yo tenía... Mucho, pero tiene que ver con las... Cuestiones femeninas. Entonces, yo siempre quise ser mamá desde que tengo uso de razón y lo, y lo retrasé por dirigir una película. Y lo estuve retrasando y retrasando y retrasando y la película no llegaba, no llegaba, no llegaba. total de cuando ya me quiero embarazar y todo el rollo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Mira, y a Pili también le tocó vivir una vez esas cosas conmigo, fíjate, ahorita que se fue. Pero bueno, la cosa es que para no saberse el cuento largo, después de cinco o seis años de intentar, llego con un médico y me dice, ok, Vamos a hacer este primer intento, o sea, de in vitro, ¿no? Ya de fertilización in vitro y todo, de que ya no, o sea, ya había yo perdido bebés, o sea, había sido horroros Bueno, iba yo a filmar mi primera película de ficción y entonces me dice el doctor, hagamos este primer intento como yo quiero y después hacemos los otros tres intentos como tú quieras. Y yo dije, no, 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 pero o sea, cuando termine el rodaje me dije, no, 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 déjame controlar a mí este primer momento y después ya vemos qué onda. Y bueno, está bien. Te voy, a te voy a enseminar, te voy a meter los huevitos, ¿no? O sea, los, los embriones en medio de tu rodaje. Y yo como, sí, porque necesito que tú estés distraída con otra cosa. Y como tú eres un súper mental, si, si no estás distraída, no va a funcionar. Y yo, bueno, está bien. Yo no le dije a nadie que esto estaba ocurriendo, obviamente, ¿no? Y entonces este, salí de un rodaje, creo que era llamado Nocturno, me, y me llevó mi abuelita y mi mamá porque ni siquiera mi esposo estaba en México porque tuvo que salir por una cosa. Fui con mi abuelita y mi mamá, me pusieron los tres huevitos en ese momento. Pero la onda con los in entonces no sé si ustedes saben, pero que hay que estarse poniendo cada tres, este cada tres horas óvulos de progesterona. Y si se, y la, la progesterona es en la gasolina de tu bebé, si no te la pones, este pues se pierde, ¿no? Entonces en un rodaje, pues es súper comple complejo, ¿no? Porque pues cada tres horas y sonando pues, la alarma y pues se puedes interrumpir una toma, puedes hacer un montón de cosas y todo el rollo. Pues así me la vente. O sea, poniéndome cada tres horas el rollo, ¿no? De ta, 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 ta. Total que cuando estamos ya filmando en Cholula, porque film filmamos en Ciudad de México y Cholula, fuimos a Cholula, me hago la prueba y estoy embarazada. Y entonces, este, estaba embarazada Y seguí con mis óvulos, con mis cosas y todo el rollo Y cuando, ¿cómo se llama? Ya el último día de rodaje, al penúltimo día de rodaje Tengo un sangrado Y me decía, no, ya quédate Yo me, El último día de rodaje lo dirigí, no, el penúltimo Pero lo dirigí acostada en el piso en, 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 en el, en el, en el, Fue en el jardín botánico de la UNAM Yo acostada en el piso, así dirigiendo, acostada, así Pero mi equipo, pues, me estaba apoyando, ¿no? Y, y todo, y entonces al final, digo, todo salió bien Y tengo a mi hija preciosa que se llama Maya, ¿no? Este, pero esto fue la, la, mi primera incursión, digamos, dirigiendo y fue de esta magnitud. Yo, rapidísimo, sigo, pero no hace que no es menstruación, pero creo que es interesante y nunca lo había contado. Entonces, este creo que es interesante, bonito. Y la, y la segunda es que a los cuatro meses que termino este rodaje, me dan el dinero para hacer Corazón de Mezquite, es mi segunda película. Entonces, yo tenía que ver qué hacer, porque me decían, bueno, si quieres renunciar a la dirección de la película, puedes renunciar y yo, pero joder, después de 10 años trabajando, ¿cómo voy a renunciar, no? me decían, es que no sabes lo que hacer mamá, es súper difícil es súper complicado, no, pues sí, dije, pero pues yo puedo, todas las noches todas las noches de ahí al primer día de rodaje, yo decía, no voy a poder no voy a poder, incluso en el rodaje yo decía, no voy a poder no voy a poder, porque no, o sea, no sabía lo que era ser mamá, entonces me llevo a mi hija de cuatro meses al desierto de Sonora, bueno así, con la canícula sin baños, o sea, sabes, con un calor horrible, lleno de polvo, lo que sé, y mi niñita de cuatro meses se aguantó y estuvo ahí este, pues este cinco semanas filmando y dos de pre. Eh, eh, pues, la película fue dedicada a Maya. Se lo estoy queriendo contar muy resumido porque hay, hay más gente que va a hablar, pero y lo otro que quería decir es que todo esto fue gracias a que pues pude llevar a mi mamá, que me apoyó todo el tiempo, ¿no? Y a mi hermana que fue segunda dirección también en, en mi película, porque yo decía, si me pasa algo a mí, tiene que haber otra otras mujeres que se puedan hacer cargo de mi hija, ¿no? Y en este caso pues sí fue en mi, mi núcleo más íntimo que era mi mamá y mi hermana, ¿no? Y así fue como logramos esto. Entiendo que lo que estoy diciendo es falta de menstruación, no menstruación. <risa> pero... <Perdón, risa> <risa> que era en <risa> la gente, pero ¿no? es, 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 Tiene que ver con nuestro cuerpo, y cómo,
0: cómo tenemos que poner el cuerpo, o sea, como nosotras, como te dijeron, bueno, no, o el rodaje o la maternidad, como siempre hay que elegir, siempre nosotras tenemos que elegir, nunca podemos, no, ya nos aventamos todo, y se puede, o sea, yo también, yo fui, yo todavía era escritora, guionista, pero a mí me tocó, mi hijo nació con un kilo y medio, entonces era teta libre, entonces yo me aventé el guión de No Quiero Dormir Sola, así, con la teta todo el tiempo, lo ponía en el cosito, una hora podía escribir, como una enajenada, y volvía la teta, un rato más, volvía y, y de nuevo escribiendo enajenadamente, o sea... Y es, y no te hablo de menstruación ni del útero, te estoy hablando de la teta, o sea, siempre hay una parte de nuestro cuerpo que está comprometidísimo, ¿no? Es así, eso es es, 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 es ser mujer, y, y como dijo Ana Laura recién, que me, me encantó, eh, tuvo que llevar a su mamá, ¿no? Porque tenés que hacer eh, fraternidad con, con otras mujeres, si no, es, es imposible, es eso, ¿no? Como armar el núcleo de, de, de mujeres que nos cuidamos y nos protegemos entre nosotras y, y así sí, se puede, ¿no? Yo, yo, yo estoy convencida que, que, que ese es el camino. Y en relación a, a la menstruación, a mí lo que me pasa siempre es que estoy sincronizada con mi equipo, <risa> el cruzo llegó con los cólicos, ay, 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 por favor, igualanol, dame algo, ay, yo estoy igual, yo estoy igual, o sea, empieza como a hacer una sincronía de, de, de menstruaciones y nos acompañamos entre todas y, y bueno, es, 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 es eso, es la, 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 la eh, esto, el, el tema de poner el cuerpo, ¿no? Nosotras ponemos el cuerpo y, y, no, te, y no, ya no. Eh, digamos nos, hemos ganado un, un lugar que, que ya no ya no, nos tienen que respetar por eso no acá acá venimos las madres las mujeres eh, la, incluso las que las, las no madres no las que dicen no yo no voy a poner el cuerpo también que, que, que es otra opción no y ya nos hacemos respetar desde nuestras decisiones y desde nuestro lugar y, y bueno se la tienen que aguantar. Chicos, eh, yo pido disculpas porque vivo en un país muy futbolero y hoy juega Argentina en este muy horario. Bien,
2: También juega bien. México, yo sé,
0: yo sé, le dije a Caleb, oye, mañana es el partido, no sé qué. Yo entiendo bien. que estas cosas están organizadas y qué bueno que estamos en este, en este momento, pero bien, se, nos, se pueden llegar a escuchar ruidos.
1: Mi hijo está viendo el partido de Argentina, entonces si escuchan gritos es porque está viendo el partido de, de Argentina, por si acaso. Y bueno, yo me perdí un poco la pregunta, perdón. No sé si fue la señal o, o fue el celular. Eh, creo que estaba vinculado como a nuestro trabajo y el tema del cuerpo y menstruar. ¿Es eso? Así es, sí. Ya. Eh, bueno pues que bueno Al igual que Gaby me parece muy chistoso Porque cuando yo ahora no voy tanto al rodaje, yo ahora me dedico más a hacer corrección De color y estoy en mis proyectos A veces voy a rodaje como, como directora De foto y cámara eh, Pero justamente eso fue algo que disminuyó Desde el momento en que quedé embarazada Porque cuando yo tenía como unos cuatro, O 5 meses de embarazo Empecé a tener como unos dolores bajitos eh, que son relativamente normales, pero pues yo no quería poner en riesgo a mi bebé y un rodaje es cargar cosas, estar mucho tiempo de pie, eh, a veces treparse a cosas, ¿no? Que a mí me fascina todo eso, pero pues ya cuando tú tienes una vida dentro pues ahí ya, ya no, ya es diferente, ¿no? Pero cuando, cuando estaba, iba más seguido al rodaje, me recuerdo me que pasaba exactamente lo mismo. Justo me llegaba, o sea, se me adelantaba o se atrasaba para que coincidiera con el rodaje y por supuesto las otras mujeres estábamos todas, o nos empezaba a llegar una detrás de otra o nos sincronizábamos ¿no? Y, y pues sí, yo siento que, que a mí sí, yo siempre he tenido muchos cólicos ahora tengo más después de que tuve a mi hijo que ya en este momento tiene 12 años pero como que yo aprendí a trabajar con dolor, ¿no? Es una cosa como que uno se acostumbra al dolor, o sea, es como, porque además yo a mí me gusta tomar medicamentos, ¿no? Yo no me tomo nada, no puedo tomar un té una cosa así, pero pues es como simplemente hacer las cosas con dolor, ¿no? Ahora, en ese momento como yo, que yo siento que me sobreexigía, y creo que me sobreexigía por la misma razón que las mujeres nos sobreexigimos en esta área o en muchas áreas, es porque tenemos que demostrar más. ¿No? Entonces, si sí, yo además estoy en el departamento de foto que no tengo que explicar lo que significa toda esa testosterona que está usualmente en ese departamento eh, y que ha cambiado mucho con el tiempo. Ahora uno encuentra unos ambientes como mucho más equilibrados, más armoniosos, más simpáticos. Yo, en general, tuve suerte de, de rodearme o de, tener, de coincidir con personas chéveres como en los países en los que trabajé y también porque yo era la jefe, ¿no? Entonces tampoco se podían poner pesados conmigo porque pues yo era la jefe y se ponen pesados y pues pido cambio de trabajador y ya, ¿no? Pero tristemente si uno no está en ese en ese lugar, entonces yo sé que no es así. ¿no? Yo sé que es, puede ser horrible, desde acoso sexual hasta aguantar un montón de cosas porque tienes cólicos, que porque si no, si, si das alguna señal de que estás menstruando, entonces eso es como un signo de, de debilidad, ¿no? que es lo que se ha vendido durante toda la historia comercial, publicitaria y, y demás, de que esto es como si fuera una una maldición, ¿no? Y yo pues la verdad no, no lo veo así, aprendí a hacerlo así, ahora realmente lo veo cada vez con más respeto y lo tomo con un tiempo, ¿no? Es como que en esa época quiero tener recogimiento, quiero no trabajar tanto, quiero quiero cuidar, quiero darle priorizar porque creo que al final es un momento sagrado, ¿no? Entonces, bueno, eso.
5: A mí me ha tocado trabajar también con Lili, estar encerradas y <risa> empezar a compartir esos procesos hormonales, eh, no sé si Lili también tenga algún comentario de parte de él, representándonos aquí en, <ríe> en pues, México
3: mira, conmigo o sucede algo chistoso porque yo soy actriz entonces eh, tengas o no tengas menstruación tienes escena y el plan de rodaje trae marcadas las escenas específicas y hay que trabajarlas eh, eh, no sé, pienso que antes, a tiempo atrás, un poco atrás, eh, si era en mi entorno, era como muy de, de secreto estar avisándonos, ¿no? Sabes que ayúdame, tengo, traigo la situación de la menstruación. Pero hoy creo que como que encontramos esa, esa, como habías mencionado, eh, Gaby, habías, eh, encontramos de pronto con quien empatizar o con quien eh, nos cubrimos, nos protegemos, nos cuidamos y de esa manera se saca el trabajo adelante. Pero sí, con respecto al tema de la menstruación, sí es un poco difícil eh, en cuestión de planes de rodaje y ser actriz. O sea, es decir, inevitablemente hay que estar a cuadro, ¿no? Entonces ese sí es un punto, un punto medio extremo en el caso de de la exposición, pues, porque si no hay actriz, entonces no se puede rodar, y entonces uy, se hace un se hace un rollo. Eh, creo que hoy empieza a haber un poco más de apertura, quizá en, por parte de algunos directores, hombres, eh, en el sentido de sensibilizarse con respecto al trato, cuando hay una compañera con esta situación. Pero es sordo y hay mucho, mucho, mucho por hacer todavía. Y sí, como dices, Camarena, ¿no? Estos encierros que nos han servido para darnos cuenta que sufrimos los mismos males, <ríe> pero que nos nutren y nos fortalecen, ¿no?
5: Y es que es muy curioso porque la estructura del cine tiene como calendarios pues, que son rigurosos, ¿no? Obviamente tiene que ser así por locaciones, por iluminación, por pero de repente a veces las mujeres no funcionamos tan así, ¿no? A veces también ocupamos, no sé, como que es tiempo de repensar algunas cosas y sí. por ejemplo Lili también es mamá hay algo que también me llama mucho la atención y me gustaría preguntarles que es, bueno por ejemplo acá en México casi todas las empresas, o sea las empresas las maquiladoras, algunas escuelas ofrecen este servicio por ejemplo de guardería ¿no? ¿qué tan, eh, qué tan factible sería por ejemplo en una producción que tiene pues presupuesto, de repente empezar a ver estas guarderías que que se podía llevar los niños, ¿no?, a los rodajes, que todas las, no sé, hasta la camarógrafa, si es mamá, que pueda llevar a su hijo, que la directora, que todos tengan esta facilidad, ¿no?
4: No sé, nunca lo he visto, pero tal vez lo sí, sí, que claro, esto se, se discutió en, en una reunión de, del grupo de Yesora ya hace tiempo y justamente lo que decían es que como la mayoría del presupuesto viene de, pues, del Imcine, ¿no?, de, en sus distintas convocatorias, que es muy difícil eh, comprobar, o, o sea, pre presupuestar y que, y que, lo, y que y te justifique el cine, o sea, como dinero público, por decirlo de esa manera, que, que, que pague eso, ¿no? Entonces, este, o sea, fue algo que, que, que se estuvo hablando y sobre, se manejó sobre la mesa, pero nadie ha encontrado que hasta el momento creo que como... ¿Cómo solucionarlo? Porque incluso los jurados incluso la gente va a decir, pero eso no es parte del presupuesto de la película, ¿no? O sea, ¿cómo justificas que eso realmente? es. Pero, pero bueno, sí nos tranquilizaría y nos dejaría tranquilas tener eso en nuestra película, porque claro, yo tengo mi guardería con mis niños aquí en México, pero si firmo la película en, en Ensenada ¿qué hago con mis hijos en Ensenada, no? O sea, lo ideal sería eso que tuviéramos en rodaje, eso, pero es difícil como justificarlo en un presupuesto de dinero público y en todo caso, pues tendríamos que organizarse las mujeres, pero eso tendría que ser de tu sueldo, ¿no? Entonces, en ese caso, de tu, si va a salir de tu sueldo, que todavía no, o sea, no pasa nada, pero los sueldos también tienen que ser justos, de alguna manera, ¿no? O sea, no está nosotros poniendo también parte de nuestro sueldo, como luego pasa con las producciones y todo. Entonces, no sé, o sea, o sea es, un, es un tema complicado, y te digo, y en su momento yo pude llevarme a mi mamá, que estaba diciendo, en Corazón de mezquite y a mi hermana, porque yo era la directora y también productora de la película, que es lo que decíamos, si hubiera sido la maquillista, pues quién sabe si se la hubiera podido llevar, ¿verdad que no? O sea, entonces, o sea... Obviamente no Entonces, o sea, si es un tema Siento yo que, que del que falta Discutir y, fa, y falta como ver qué se puede hacer Decían, ¿no? Que aquí en México, yo no soy de, de Landa Pero a ver, no sé si Liliana tú vas a saber mejor que yo Que en el Landa sí había una guardería Un tipo de guardería o algo así este Pero me imagino que si existe Este nada más aquí en la Ciudad de México Si vas a firmar en Mérida o en otro lado Pues no te vaya a funcionar, no lo sé Entonces es, es un tema urgente Que tendremos que resolver Es un tema que te queda muy pendiente pero hasta la fecha yo creo que no, no, o hasta donde estoy yo enterada, no han sabido, no, o no hemos sabido más bien este solucionarlo, ¿no? Y es una, es una pena.
0: Sí, sí debería ser, bueno, no sé, pienso que tal vez debería existir la opción, de las, sí, para las mamás en rodaje, debería existir la opción. Siento también que los crew cada vez más compuestos por mujeres, eh, se, bueno, se empiezan a discutir estos temas, ¿no? Y empieza a haber más empatía. Por lo menos aquí en Argentina hay rodajes que son eh, equipos compuestos por puras mujeres, eh, por elección. La directora dice, no, quiero una fotógrafa mujer, quiero el arte mujer, y la mayoría arma, por lo menos, las cabezas de equipos con mujeres. Y sí, estos temas tanto de hormonales, menstruación y bueno, da la casualidad que no, no no todo el mundo tiene hijos, hijes, ¿no? Cuando estás, cuando eliges eh, hacer cine, ¿no? Porque también, eh, pero pero yo me imagino que, 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 que sí, como viene, como viene la, digamos, como viene la, la, la mano en esto de que estamos ganando cada vez más derechos, eh, siento que sí, que es una discusión pendiente y que, y que se debería dar eh, pronto, o sea que no es algo. Hace 10 años no lo podíamos ni pensar. Hoy creo que, que lo podemos pensar, debatir, pedir, reclamar. Creo que sí que, que, que podría ser. Y sería muy bueno.
1: Sí, de acuerdo. Pues eso es como de sueño, ¿no? Como esas cosas que, que, que se, se sueñan de la equidad de, y de, de muchas cosas que necesitamos, que hacen mucha falta. Eso sería excelente, aquí la verdad eso no existe en ninguna parte eh, he escuchado como en algunos países en España, que por ejemplo en festivales han puesto guarderías, que también es chévere porque no es menor, cuando tú terminas tu película y el rollo de salir que es, que es una cosa muy linda poder salir e ir a otros sitios a, a presentar tu película, pero cuando tienes hijos es como, pucha, o sea, la logística es eh, compleja no entonces muchas veces termina uno no yendo porque pues es que no se puede, yo por ejemplo soy madre soltera. Entonces yo no tengo como un papá con quien dejar a mi hijo, eh, ¿no? Eh, con, con familiares a veces se puede, a veces no, y pues no siempre, depende de la cantidad de días, entonces yo creo que todas esas son cosas que que las mujeres siempre asumimos, ¿no? Que no pasa con, con los hombres, los hombres se van y ya, eh, pero para nosotras es como una cosa más en la ecuación de lograr hacer las, las cosas, ¿no?
5: Ay, ay, Lili, no sé si tengas algún comentario respecto al tema, tú también eres mamá, me ha tocado ver en los rodajes cómo estás haciendo videollamadas, cómo siempre estás al pendiente de, de pues, de tu familia, y es complejo, ¿no? Es complejo.
3: Sí, y, y bueno, pues, o hacemos el doble o triple esfuerzo para no renunciar a nuestro objetivo, o se tiene que renunciar, entonces... Pues yo creo que hoy día, la verdad, ya para andar renunciando a los sueños ya no hay espacio, entonces así es de que agarramos a los chiquillos y nos los tenemos que amarrar o, o, o encontrar soluciones y yo creo que eso es lo que hemos hecho, eh, pues muchas, ¿no?, quienes quienes son nomás aquí, eh, pues lo han tenido que hacer, hacer, porque si no, no hubiéramos logrado eh, avanzar ¿no? en, en nuestro propósito. Sí es toda una, una misión maravillosa, pero eh, en relación al sueño individual, profesional, pues sí es una labor titánica, la cual yo aplaudo a quienes lo logran, la verdad, y a, también aplaudo a quienes deciden no tener esa responsabilidad.
5: Ok, y eh, me parece muy curioso que, por ejemplo, muchas personas consideran que los niños en un rodaje son una distracción cuando, como... Lo que veo ahorita es que cuando eres mamá es más distracción que tus hijos no estén cerca de ti, ¿no? Te mantiene un poquito más distraída, pero esos son puntos de vista que solamente, no sé, las mamás, no debería de ser así, ¿verdad? Debería de ser eh, con todo tipo de progenitor, pero siento que las mamás es algo que les pasa mucho y que no se discute y no se le da la importancia porque, no sé, Supongo que son, es, es un tema importante y creo que se le tiene que dar respuesta. Um, creo que hay preguntas del público. No sé si me puedes ayudar con eso, Lili.
3: Sí, claro que sí. Eh, bueno, primero mandar saluditos a Panamá, porque nos está saludando Anabel, eh, Miguelena y Sonia Ehlers, desde allá, desde Panamá. Un saludito a Cristian Aguilar, también Javier García, eh, dice Anabel Miguelena, eh, hola Sonia, qué bueno, que, ah, ok, mm. ok, ok, estoy avanzando un poco, saludos desde Sonora, México, de Anabel y Lee, que está también atenta, eh, Dice aquí, me encanta, ok, yo soy de las, ok, Anabel nos compartió que ella es de las que tiene que quedarse en cama cuando les llega el periodo menstrual, porque sí hay algunas compañeras que de plano sí las tumba ¿no? Eh, y, a, y a veces a quienes no nos tumba regularmente, alguna vez sí nos llega a tumbar, entonces nada está escrito. Eh, bueno, aquí están mandando información, saludos desde Oaxaca, México, para Mónica García también. Las felicito, los inconvenientes que enfrentan son complicados, sobre todo con niños. Ánimo, esto nos lo dice Sonia Ellers. Y bueno, pues hasta aquí son los comentarios. Muchos son, eh, se acercaron personas a decir cómo iba la situación del fútbol ahorita que mencionamos el tema. Entonces eso, <risa> eso creo que no, que va ganando Argentina, que va ganando México, yo no sé de esas cosas, ¿verdad?, aquí nos
5: damos la mano, mano a nuestras compañeras nuestra compañera de Argentina aquí existe la paz no no,
3: no.
0: estamos a, a un gol haga un gol argentino. haga un gol más Argentina o un gol más México entra México les doy la nota, la buena nueva ah, bueno, estamos terminando pero bueno cualquiera de los dos porque te, me está escribiendo otro compañero guionista ándale dile a Messi que meta otro si entramos nosotros
5: Ay. ay, ay, ay. aquí también en mi casa están viendo el mundial. Están aquí al lado y nomás escucho que están. Ay, No escucho que escuchen, pero no sé qué está pasando. Ay, ahorita estamos, ahorita estamos eh, unidos, eh, todos viendo una pantalla, no. De alguna forma estamos, eh, cómo explicarlo. El fútbol es un acontecimiento que nosotros estamos experimentando a través de una pantalla. Es algo cinematográfico.
0: Algo Pero... que, sí, sí.
1: <risa> hola,
0: Maya. Esa es Maya.
1: Sí. Un saludo para Maya. Sí. Hola, hola, Maya. Hola. Hola, hola, Maya. Hola, saluda o no? A ¿No Maya <risa> no Amaya también es yo he visto. ¿Qué? Yo he visto a Maya actuar y actúa increíble. ¿Cierto, Maya? ¿Ya ¿querás?
4: Ok. No sé por qué quito los audífonos y no se escucha, entonces tenemos que tenerlos al día pero bueno. Tenemos que ponerlo de mañana Dale. para que veamos a la anotación. Bueno. Oh, bueno, no se va a ir, aquí la voy a tener. Bueno.
5: Oh, yo, yo, y bueno, pues eso me surge unas preguntitas. Um, ¿hubo, hubo proyectos con niños y menores de edad en el rodaje. Eh, no sé si tengan algún comentario sobre cómo es trabajar con con menores de edad, ¿no? ¿Cómo es, ¿Cómo es ese proceso? Se me hace muy curioso, porque, pues, no sé cómo se dialoga eso. El casting, no sé cómo, cómo ustedes se encuentran ese camino.
0: Y, y es, es difícil cuando, a ver, pasan uno siempre espera la magia en el set, ¿no? Creo. O sea, cuando uno lo escribe, cuando estás ya sintiendo la dificultad pero bueno, está, hay que hacerlo, listo. Y cuando, entre, cuando ya estás en set, eh, bueno, yo siempre espero el milagro, y la magia, el momento, y, y bueno, el que espera a la larga llega. <ríe> o sea, digo, es muy difícil, pero a mí es muy difícil y siempre voy con la, con la mentalidad de que para qué niños, ay, por qué metí niños, niños y animales, ¿no? También siempre... En los motitos hay una gatita, que estaba ahí la gatita. Ahí. Hay una toma de una gallina. Hay una gallina, hay hey, una gatita. Hay bueno, el perrito no quedó, pero ahí estaba el perrito. Dirigí a mi propio hijo. Mira, la gatita. Dirigí a mi hijo. Eh, yo siempre voy con miedo y con la dificultad, pero también con la certeza de que tengo que esperar eh, el momento mágico, el milagro con el tiempo. O sea, el tiempo es para los niños, las niñas, y los atardeceres, ¿no? Ese es como mi lema, hay que, esos son momentos que hay que esperarlos, no, no, para mí no queda otra, o sea, no, yo no, no puedo forzar eso, entonces es paciencia y, y que suceda, ¿no? Que suceda el milagro. Esa es como mi, 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 mi política hasta el momento y me ha resultado, a ver, ¿no? Cada, cada nueva peli, película, no sé, la, las chicas si piensan como yo, pero aunque uno acumule experiencia, porque ya tengo ya tenés una, ya tenés dos, ya cada una que llega es como empezar de cero. O sea, sí, la experiencia sirve pa, para uno como, como director, como escritor, como, pero no para encarar el nuev, la nueva obra. La, cada nueva obra es, es de cero. Casi como los hijos, ¿no? Así debe ser como, yo tengo solo uno, pero me imagino que cuando uno tiene varios, aunque hayas acumulado cierta experiencia, cada hija es diferente al otro. Entonces, como de nuevo, ¿no? Todo a pensar, todo de nuevo a crear, todo de nuevo.
5: Me encantó tu frase, los tiempos son para los niños y los atardeceres, eso...
0: Ay, sí! Pero ojo, me puede fallar, ¿eh? En la próxima me puede fallar, porque como te digo, cada, cada obra nueva es de cero, entonces son como mis lemitas, ¿no? Con los que llego al nuevo rodaje y luego no sé si eso va a funcionar, pero bueno, voy acumulando
1: lemas.
5: Pues es un riesgo,
1: vale la pena.
5: Mm,
1: estoy de acuerdo, pues en mi caso... Eh, que es diferente porque pues yo me dedico más al cine y no ficción, ¿no? al documental eh, pues hay como otras variables ¿no? y en el caso pues de la película que se presentó en la muestra y que es mi, mi, mi más reciente película eh, el protagonista es mi hijo, ¿no? porque es una historia el documental es una historia familiar entonces está mi hijo está mi papá eh, sale una tía por ahí no es una película familiar entonces, claro, uno podría creer que, 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 que es como más controlable y manejable y hasta un punto sí, pero a la vez no. O sea, por ejemplo, para mí fue una decisión muy difícil y que me tardé años durante el desarrollo en decidir que mi hijo saliera en la película, si ¿sí? Yo no quería que saliese en la película y me negué y me negué y me negué y primero dije, bueno, ya lo meto como que yo le estoy dando, haciendo una carta, luego dije, bueno, ya lo meto en animación porque la película es un híbrido con animación eh, y me negué tanto hasta que en un momento él, obvio, de, de verme, él empezó a grabar, a coger una cámara, a hacer entrevistas le quiso grabar sonido, le empezó a meterse en la película, ¿no? Empezó a, a participar porque él quería hacerlo, porque le interesaba, porque le daban ganas, porque también muchas veces eh, hacer la película fue como un juego entre los dos para, para hacerla, pero, pero tomar esa decisión fue, fue difícil, como el exponerlo fue, es algo que, que hasta el día de hoy me cuesta, pero creo que al final era como la forma más sincera de, de hacer la película, ¿no? Eh, pero sí, pero siempre va a ser es, es un tema muy delicado, o sea, yo siempre sentí, a mí me preocupaba mucho que se sintiese que era una cosa manipulada como que yo hubiese dicho, ay, voy a poner a mi hijo porque eso es una forma de enganchar a la gente, no, que fuese como, tuviese como esa connotación, y por eso nunca quise eh, y ahora pues ya, ahí quedó ahí está, y me queda la tranquilidad que no se hizo con esa intención, ya cada quien lo interpretará como quiera eh, pero creo que de todas formas sí tiene un valor muy bonito y me pareció muy lindo, que eso también por eso acepté que Matías hiciese parte de la película. Me pareció que era un registro de nuestra vida, que era un regalo poder tener en una película un registro de ese momento de nuestra vida. Me pareció una cosa preciosa y dije, bueno, ya, voy a ser egoísta y por eso voy a guardar porque me parece que es un, un, un tesoro pues histórico y familiar, muy lindo tener este momento de la historia de Colombia, eh, y de la historia de nuestra familia, tenerlo ahí registrado y congelado en el tiempo. Pero, pero a mí me parece súper complejo y cuando he trabajado como directora de foto en ficción con niños, pues siempre hay que tener como mucha delicadeza, mucha paciencia y como dice Gaby, pues es como soltar, ¿no? Es como soltar y que ocurra la cosa sin tratar uno mucho de forzar porque es, es peor, ¿no? Creo que le toca a uno fluir con lo que vaya pasando. Eso. Sí, sí.
5: Hay una escena, ¿no? De tu película donde está, creo que Matías entrevistando a tu papá, que le estaba grabando sonido, le está grabando sonido, y bosteza, y vos está grabándolo y de repente bosteza y se queda así como que ya está, y esa escena me encantó, porque dije, no, manches, eso es totalmente real, o sea, los niños a veces, o sea, puede ser una historia súper interesante, pero para los niños ya es como, eso me encantó porque es súper natural y la verdad, pues me conecté con él, dije, ese sería
1: yo, ese sería yo. <risa> ¿Cómo ay. son los niños? Que yo quiero grabar, yo quiero grabar, no quiere coger la grabadora, no sé qué, pero claro, ya cuando empezó a hablar y mi papá habla súper pausado, no, bueno, pues ya a la media hora ya era como, ay, ¿a qué hora se va a acabar esto? <risa> ay, ay. Yo quiero...
5: Oh.
3: Tenemos aquí un comentario as también este, con respecto al tema, si me permiten leerlo. Dice... ¿Sí? Eh, Esli Álvarez Ayala dice, "Puedo llegar a pensar que sigue siendo la misma respuesta, como mujeres siempre se nos encarga a los hijos, dejando sin responsabilidad a quien está al lado. Sin embargo, cuando se tiene una relación sólida y con mucho respeto, existe el apoyo, cuál cuál te da la fuerza de poder de poder seguir con el trabajo." Yo creo que quiso decir el cual te da la fuerza. Dice, "En lo personal cuando supe que sería mamá y desafortunadamente perdí el embarazo, yo me dedico a ser directora de arte y bien ya estaba maquilando en mi cabeza en qué, cómo iba a tener a mi hija sin, siempre ahí y cómo también quien estaba a mi lado iba a tener que apoyarme en mis proyectos. Sí, pues es que eh, incluso teniendo pareja es algo que se tiene que resolver, ¿no? Finalmente.
4: Y luego, Liliana, otra de sí. las cosas negadas, otro de los temas que no se toca y silenciados justamente es este el de la pérdida de los bebés, que justamente cuando, cuando, cuando yo perdí mi bebé, este, yo creí que era la única mujer del universo, la única mujer del mundo a la que le había pasado esto, yo me sentía la mujer más miserable y más, con menos suerte del planeta, y cuando lo empiezo a hablar, me empiezo a dar cuenta que el 80 o 90% de las mujeres que yo conocí habían pasado exactamente por lo mismo, pero nadie lo decía. Entonces, yo decía, ¿cómo te acompaña el que hecho de saber que, que no eres la única que le está pasando por eso? Entonces, bueno, no sé si ella ya lo superó no la ha superado o si vaya a tener otro, ya tiene otro bebé o lo que sea, pero eso es bien importante también, no dejar detrás la maternidad por luchar por los sueños o por creer que no puedes compaginar una cosa con la otra. Pero el otro que también es bien importante es que una pérdida es lo más normal y lo más común del planeta y casi todas las mujeres del mundo lo han tenido, se hayan dado cuenta o no, porque hay gente que no se ha dado cuenta, ¿no? Entonces, sí. ese es otro tema que tiene que discutirse y seguirse discutiendo de aquí a la eternidad, porque no somos culpables de nada, o sea, y eso es algo natural y pasa siempre. Entonces, o sea, a las que nos tocó, pues nos tocó y nos tocará y tendremos que vivir ese duelo de por vida, ¿qué te digo, pero es algo que pasa muy comúnmente, ¿no? Eso, y eso casi nadie lo, lo habla y es bien importante hablarlo.
3: Sí, totalmente, y qué bueno que sale que sale aquí que podemos justamente percatarnos de esta situación. Yo hay, hay un punto que igual no tiene que ver con maternidad, pero sí tiene que ver como con esta o situación a la que nos enfrentamos las mujeres cuando queremos hacer cine. A lo mejor sí se está despegando un poco por esta parte de la, del tema de la familia y de la y de la maternidad, insisto, pero yo, yo quisiera preguntarles, compañeras, ¿Cómo ha sido para ustedes, eh, cómo han logrado saltar esas barreras? Eh, se va a escuchar eh, quizá cliché, pero esas barreras misóginas eh, a la hora de querer hacer cine como un integrante más del equipo que va a hacer cine. Es decir, por el hecho de eh, los temas que se eligen, las formas de trabajo, eh, las condiciones para trabajar que son específicamente sin atender a las circunstancias de otra forma de existir, que es una mujer y sus complejidades. No sé si fui muy rimbombante con mi pregunta.
0: No, está perfecta. Eh, bueno, yo como directora he estado en un solo rodaje, que es el de Las Motitos, y por suerte yo eh, estaba con una codirectora, eh, eh, nos, en el momento del rodaje eh, estábamos en Argentina eh, luchando por la ley del aborto entonces eh, fue un crew súper cuidado eh, nos, nos impregnaba el asunto de la marea verde entonces eh, todos los compañeros que tuvimos eh, bueno pues estaban muy atentos eh, chicas la, eh, tienen que hacer el, el banderazo verde chicas siempre bancándonos cuidándonos o sea, tuvimos la suerte de, de estar como en una en, en otra realidad, que es la que se viene construyendo, ¿no? Hace unos años. Pero como guionista, sí, digamos, me queda la duda de si todas, no todas, han sido dos experiencias muy pésimas, y siempre, siempre pienso, si yo hubiera sido varón, no me pasaban por encima de esta forma. No, no tengo la certeza, porque bueno, no he vuelto a hablar con esas personas porque siento que me estafaron. Pero, pero es, 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 es algo que, que, digamos, que me quedó. Es, sí, es una sensación, no puedo decir certeza porque, digamos, es como analizar una experiencia. Debería venir a lo mejor un árbitro, un juez, alguien de afuera y analizar la experiencia y ver si realmente fue misoginia. Pero fue con un hombre y con una mujer, directores. Yo tengo esa sensación que el abuso se dio porque yo era guionista mujer. Un abuso monetario y de, y de, de crédito, de autoría, ¿no? ¿no? No es abuso físico ni nada de eso, sino de, de autoría, ¿no? De robarte la autoría. No sé si con un guionista varón se hubieran atrevido.
3: Muchas gracias. ¿Alguien más?
1: Bueno. Sí, pues en mi caso, eh, sí, yo creo que además, está, o sea, no es para nada cliché hablar de misoginia, o sea, es como la palabra, porque realmente esa es la base, desafortunadamente, de como todo ese tipo de actitudes, ¿no? Yo tuve una suerte muy grande, porque a pesar de que el área en el que me he desempeñado eh, es bastante masculina, ¿no? Que Es toda la parte de fotografía, como que desde que yo empecé, Siempre tuve como aliados o aliadas, eh, y en la escuela donde estudiamos con Ana, por ejemplo, que somos de la misma generación, mis compañeros de especialidad, las otras personas que estaban conmigo, éramos mitad mit hombres, ¿sí? y, y ninguno ninguno era... ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, sí, sí. Ah, perdón, es que no o sé, sea, no le pusieron el celular. Ningún, o sea, no, eso no existía, como que era súper claro que, que lo que hacíamos, cada uno era, pues, eh, lo podía hacer, ¿sí? Sin ninguna duda, ¿no? No, no había, ni por parte de, de, de los profesores, que la mayoría eran eh, alemanes, ni por nadie, o sea, como que eso estaba súper claro ahí que, que nosotros podíamos hacer todas las cosas y yo siento que eso, eso me, eso me metió en una burbuja, pero a la vez me dio una seguridad en lo que yo podía hacer. Ya cuando salí el mundo real, ahí sí fue más difícil porque, porque claro, ahí sí me encontré con personas, hombres y mujeres, hay que decir, mujeres productoras. Que claro, que lo primero que me decían era: ay, pero tú así, tan chiquita y flaca, si ¿sí puedes cargar la cámara, ¿no? Como los cuestionamientos del cuerpo, de la fuerza, como si eso fuera lo único para hacer dirección de fotografía. Y como si una mujer no pudiera cargar un bebé en la barriga y luego cargarlo en el brazo, siete kilos durante un año entero. Yo decía: es que es más liviano cargar mi hijo, o sea, cargar la cámara que cargar mi hijo durante un año entero que lo cargué todos los días del año. O sea, ya estoy súper entrenada. Entonces, esas cosas. Eh, Sí, sí tuve que encontrarme. Debo decir que afortunadamente no tantas, porque tuve la suerte de trabajar con compañeros y compañeros míos de la escuela. Luego que salimos de la escuela de Cuba, que es una escuela internacional, entonces pude trabajar con muchos de ellos. Entonces para ellos y ellas tampoco estaba esa duda en la cabeza, ¿no? Pero en el mundo real es una cosa que uno encuentra constantemente entre el mind planning, mu muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Pero yo siento que a mí eso me dio una fortaleza de saber que no, que yo sé, que yo puedo. Eh, claro, no lo sé todo, ni lo puedo todo uno tiene que estar estudiando, en fin, pero no esa, esa duda, que es una duda estructural que, que surgen muchas personas que yo he conocido, que han llegado, por ejemplo, yo llegué a la corrección de color porque fui mamá, porque yo decidí que quería estar con mi hijo no que no quería estar, ausentarme un montón de tiempo, pero hay personas que han dejado hay mujeres que han dejado la dirección de fotografía porque no tuvieron las la energía de enfrentarse a lo que había que hacer de callarle la boca a fulanito, de que cuando te dijeran algo tú trataras de devolverle el chistecito con una cosa más aguda, pero para que él entendiera que no tenía que pasarse de ahí. O sea, eh, eh, puede ser algo muy agotador, ¿no? No me pasó, pero sé que es algo que pasa y sigue, ha pasado y sigue pasando,
3: pues. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Alguien más?
5: A mí me gustaría comentar algo. Sí. Lo que pasa es que algo que dijeron que me llama mucho la atención... Bueno, muchas cosas me llaman mucho la atención. Me conecto con la mayoría de lo que dicen. A veces me ha tocado que soy de las únicas mujeres en el rodaje y como que se siente como si yo fuera representante de todas las mujeres o como si estar ahí fuera solamente para cubrir como un espacio, como como si hubieran sido forzados a que tuviera una mujer y fuera yo. Y es, es una sensación muy extraña. Nadie la habla, pero es muy incómoda. Y otra cosa que también últimamente me ha pasado es que mis primeros años de hacer cine, que no han sido muchos, pero eh, me relacionaba con los hombres y todo, no, no o sea, trabajaba, trabajaba con hombres y todo eso, que después tenían denuncias y todo eso, entonces el trabajo que yo tuve con ellos, aunque no los conociera de forma personal, era a veces me hace sentir como que la gente me inculpaba, así, de, tú trabajaste con esta persona y esta persona es un abusador, pero yo no sabía que era un abusador. Y esa es como una carga que notaba que otras, a otros tal vez no las no las tenían, a otros hombres, pero yo como mujer sentí esa carga de parte de mis compañeras femeninas, que es entendible, ¿no? Porque pues no hay que trabajar con gente abusadora, pero cuando en ese tiempo no había un total desconocimiento y, y siento que conforme pasa más el tiempo, o sea, tal vez mujeres que tienen más trayectoria, no tenían elección tampoco con quién iban a trabajar, o sea, no era una decisión como, era casi casi no hacer cine, decir que no ibas a trabajar con, o con ciertos hombres, o, o a veces había un total desconocimiento de, de qué eran ellos detrás de, de cámara o detrás en su vida personal, y no sé, se me hace un tema fuerte también a ustedes ahora que tienen un, un, un puesto donde pueden escoger quién va a estar en su crew, eh, no sé, como todo este. No sé, como que estamos en una etapa, en una etapa donde están cambiando las cosas, y pareciera que a la hora de escoger a las personas con las que vas a trabajar, ya tuvieras que saber más acerca de ellos a la hora de seleccionar con quién vas a trabajar. Es una responsabilidad muy grande. No sé si ya hablé demasiado, pero bueno, no sé cómo ustedes han navegado este océano, pero creo que aquí, aquí termino mi comentario. No,
0: sí, sí, yo, yo te entiendo, eh, bueno creo que todas te entendimos, pero hay, había, acá hubo un caso muy, muy particular, un compañero, él estaba en el área de producción, eh, muy bueno en, en lo suyo, él estuvo en mi peli, y al poco tiempo le salió un, como un scratch, un, sí, una denuncia en redes, y, y, bueno, y ningún productor lo quería, ninguna productora sobre todo. Eh, y sí fue tema de, bueno, fue tema de debate, ¿no? En varios, en varios, eh, varios pre-rodajes, ¿no? En varias en pre... Eh, como que había el grupo, ¿no? Que lo defendía porque, bueno, es parte de mi equipo, siempre ha trabajado conmigo. Eh, no, él está encarando el, el proceso no se sabe bien todavía, pero no sé qué, y el grupo de la gente que era eh, absolutista, ¿no? No, no. Eh, yo lo que pienso de eso que vamos, eh, poco a poco vamos a, a madurar y vamos a, digamos, vamos a tener más herramientas para, para poder discernir y para poder... Eh, digamos, convivir sin, sin sentir que, que se cometen abusos ni cacerías de brujas, ¿no? Eh, poder... Eh, sí, eso, creo que eh, creo que, que es muy normal lo que está lo que está pasando. Eh, de repente se destapó una olla, se cayó un velo, nos damos cuenta que, bueno, todas hemos sido abusadas en algún momento, como que se, 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 se nos puso ante nuestros ojos una realidad que, que estaba pero que no la veíamos. Es, me parece que es bueno, es muy normal que pasen estas cosas y me parece muy sano que haya debate, discusión eh, y bueno, creo que el que, creo siento que el camino es ese, ¿no? Yo, yo, yo te entiendo esto que decís de que tus propias compañeras te pueden decir, "Ay, pero trabajaste con ese". Bueno, se está todavía se está cayendo ese velo. Ya va a llegar un momento que no va a haber esta, este juzgamiento ni, pienso, no quiero ser optimista y quiero pensar que vamos hacia una bueno, hacia una sociedad completamente igualitaria para con nosotras, que es por lo que estamos luchando desde hace un
3: montón. Eh, ¿Alguien más iba a comentar? ¿Ana? No, bueno, es que
4: mi caso es muy poco parecido al de, al de Pili, o sea, yo tampoco siento que... Yo no sé si yo no he sido tan abusada o no me he dado cuenta. O sea, ¿sabes? O, sea, todavía, o sea, todavía no sé en qué punto de la vida estoy, porque digo, obviamente tengo unos momentos muy claros en los que me quitaron el crédito de una serie en la que estuve editando, ¿no? Editar el 80% de siete capítulos y, y, y al final del día no estoy ni siquiera en la, en la serie, ¿no? O sea, porque sí, porque el editor, el líder editor era un misógino y todo, yo decidí no aguantarlo y me fui, pues me fui cuando yo había hecho 80% del trabajo. Entonces, o sea, por lo menos creo que un crédito merecía yo, ¿no? Pero sin embargo optaron por por ignorarme, ¿no? Entonces, en ese caso sí lo tengo clarísimo pero bueno al igual que el, como decía, al igual que con Pili pues igual en la escuela este éramos dos editoras y los demás eran hombres pero nunca hubo nunca se discutió ni siquiera por qué había mujeres editoras ni mujeres ni hombres editores sino con todo lo contrario porque si nos vamos remontamos a la historia del montaje realmente las primeras y más grandes editoras eran mujeres porque la moviola se me dejaba una máquina de coser no entonces cuando todo el montaje hasta este digo, estoy haciendo una este mini mini Sinopsis de todo esto, ¿no? Cuando el montaje pasa a ser de, de analógico a digital, es cuando los hombres, digamos, es como que llegan a pues a, la, a, las, a, las, a las salas de edición, por llamarlo de alguna manera, y sí si me pasó un par de veces llegar a México, o sea, de las, yo no sé si las dos o tres editoras mujeres que habíamos en aquel momento, cuando yo llegué de regreso de Cuba, y la gente estaba esperando que yo dejara limpiar el teclado para que unir el señor editor a sentarse. O sea, nunca nadie dijo nada, pero tú te das cuenta de cierto tipo de, de actitudes y de cosas. En Cuba no me pasó nada de eso, todo lo contrario. Y cuando llegué a México sí viví un par de esas cosas, pero después yo dije, ah, y un par de teléfonos con técnicos como, como diciéndome, pero eso es prender la computadora, ¿no? Y yo, o sea, no, sí, ya sabes, o ahí sea, yo me defendía ahí lo que tú quieras, este, pero... Pero después yo decidí como que no pues no coger lucha, como dicen en Cuba, y pues no me importó eso. Seguramente mil personas lo hicieron o lo que sea, no, pero yo no me di cuenta. Yo me di cuenta de, de esta actitud al principio cuando llegué aquí y de cuando me quitaron mi crédito, que les estoy contando. En ese momento también sí me di cuenta, o porque fue muy claro y muy obvio y fueron cuatro meses, o pues ya no sé cuántos meses de trabajo que, que decidieron no reconocer. ¿no? Entonces, este pero pero, pero todas estas historias de terror que cuenta la gente y no una, diez, cien o lo que sea, yo no sé si soy muy afortunada, yo no sé si me rodeé de la gente adecuada o yo no sé sea, algo pasó, pero yo tengo muy pocas historias, afortunadamente, de estas que contar, la verdad. Bueno,
0: pero Ana Laura, esto de, del crédito es tremendo. No, eso,
4: eso, eso, no por eso le <risa> digo, eso fue tremendísimo. Es bueno que solo ¿no? Ves... no, ya con eso tengo para toda mi vida, ¿no? Claro, ya, ya, ya es lo sé, o sea, no, o sea, fue horrible. O sea, es una serie internacional de las primeras series que se hicieron en México este que le fue súper bien, si sí, es una segunda temporada y todo, y decidieron este, omitir mi, mi crédito porque renuncié, pero yo no quería aguantar a este canijo, este, porque era, me maltrataba verbalmente, o sea, como si yo no fuera nada, o sea, como tenías esa manera de tratarte, y todos los editores de México, si le digo el nombre, van a estar de acuerdo porque trata mal mujeres y hombres, o sea, parejo este tipo, digo, ha llegado muy lejos justamente, por, no sé si por eso o por otras cuestiones, pero, pero sí decidieron quitar mi crédito, entonces la verdad es que pues ¿qué, te, qué les digo, ahí, ahí estuvo, pero entonces así es que para una demanda, por no sé qué, pues los, los contratos dicen, ay, pues este, el crédito está como lo de, decide la coproductora, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces digo, ¿te vas a poner a pelear con eso? Pues no, la verdad no, mejor estar tranquila.
3: Yo. Pues compañeras, hay muchísimo que seguir platicando, muchísimo que seguir planeando, muchísimo que seguir construyendo y analizando. Eh, ahorita pues estamos llegando ya a la parte casi final, voy a ceder de nuevo el micrófono a, a, a mi compañera Camarena para que haga la ronda de despedida.
5: Ok, muchas gracias Lili, um, pues me quedo pensando, me quedo un poquito sentimental por todas las cosas que dicen, me llama mucho la atención eh, este caso, ¿no? Que estaban contando cómo a veces se viven muchas cosas siendo mujer que hemos, siempre piensan que nuestra presencia en un rodaje es la presencia de una persona, más en la actualidad me ha tocado a mí que va, que va a ser muy sensible o que se va a quejar por cualquier cosa, pero yo veo mujeres que aguantan demasiado, eh, Estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de ver el día de hoy, <ríe> trabajar, bueno, entrevistado o poder hablar con ustedes que son de diferentes partes de Latinoamérica, con diferentes experiencias, algunas son amigas, algunas se van a conocer en un futuro. Y para cerrar esta ronda, yo tengo una idea eh, que igual, igual espérenme un poquito, igual... Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo funciona esta, esta idea que tengo yo. Denme un momento, voy a escribir unos papelitos. A ver, espérenme. ¿Vas a hacer jugar a algo? Vamos a, vamos a, digamos que jugar a algo. Y, a ver, somos, somos digamos que, a ver, vamos, a, vamos a, a terminar esto de una forma secreta, digamos, a ver, ya hice cuatro papelitos, a ver, yo ahorita, pues, digamos que, a ver, Gabriela, a ver, tengo cuatro papelitos aquí, dime, sí. digamos, que, te, que son los dos de arriba, no se ven, dos, ay, no se ven, sí. bueno, es, es, dos, dos acá, para... acá y dos encapsul...
0: encapsuladitos acá.
5: Ajá, tengo dos y dos. A ver, escoge una mano. Ah, no se ve. ¿La mano derecha. Boca... derecha? Sí. ¿Mira? Bueno, ¿esta, esta es mi mano derecha. <ríe> ¿Qué mi mano derecha? <ríe> y ahora escoge otra mano. A ver. Izquierda. Ok. Ok, es esto va a ser para ti, lo voy a poner hasta acá. Ahora me voy con Ana Laura. Tengo tres papelitos aquí que no se... ¡Ay! Ay, es que me cuesta mucho enfocar la cámara. El de la para... derecha,
4: el de la derecha, el de la derecha, el grandote, que estaba el grandote, el grandote. El grandote, el grandote,
5: ok. El grandote es para ti. Y ahora para, a ver, Pilar, escogí un papelito. Izquierda, izquierda. Ok, este va a ser para Pilar. Y este va a ser para nosotros, es para hacer un intercambio navideño. Sí. <risa> les a... ¡Ay, <risa> Les voy a mandar qué nombre les tocó para... Podemos, no sé, que sea algo chiquito, simbólico, igual puede ser una cartita que se manden por correo, o por correo electrónico, o un chocolatito que se manden por... Como ustedes vean, factible, no tiene que ser. Las películas, quiero ver las películas.
4: Ah, ¿La también. Película, sí,
5: ahí está. Película, es una buena. películas sí, okay. gran idea Ok, bueno, pues entonces ahorita ya después de esto les voy a pasar por chat quién, qué papelito le tocó a cada una, qué nombre. Nosotros de parte del ciclo vamos a, a, digamos que nos va a tocar mandarle a alguien para que seamos ya como que todos sean una persona y pues yo creo que eso ya sería todo por mi
1: parte. Gracias, Carmina, qué bonito. Gracias, forma <risa> Bueno. Muchas gracias a todas, un gustazo
4: conocerlas, reencontrarnos eh, y, y todo, bueno, tener este este punto de partida también para conocernos y saber más de las de las unas y de las otras, ¿no? Uh -huh. Muchas gracias, que, que
1: bonito. Sí, Y que se gracias, repita, chica. ojalá que se hagan más de estas conversaciones, creo que Yo siempre hay no sé. mucha tela que cortar, muchas gracias sí. a todas.
0: Sí, gracias chicas, fue un gusto enorme, me encantó verlas, escucharlas, conocerlas. Me le pasé bien
3: chido. Perfecto, pues ya lo dijeron, tenemos que hacer esto de nuevo y tiene que ir creciendo y tomando más fuerza. Eh, a nombre del de comité de la muestra internacional de cine, les voy a pedir por favor que posen, se acerquen al, al, al monitor para posar para la foto que se va a tomar, para ponerla en la página. Este Caleb va a tomarla.
1: Nuestra
3: este mejor sonrisa. ¿Ya la tomaste, ¿Estuvo? Ya te están hablando. Hola, maravilloso. ¿Cómo
5: estás? ¿Qué
3: pasa si te están
4: hablando? Pero
5: fuerte, no te Muy bien,
3: chicas, pues.
4: Hola, Maya.
3: Maya, hola Maya. Saludos desde Ensenada.
0: Saludos desde Córdoba.
4: Salud. Salud desde Bogotá. Nada más se queda mirando
3: Pues muchísimas gracias de nuevo Gracias también a quienes sintonizaron La transmisión Sigan atentos a las actividades de Muestra de cine independiente Y también de ciclo de cine independiente Aquí en Ensenada, el comité de cine Seguiremos trabajando por seguir construyendo Cine de calidad para todos Muchísimas gracias y pasen el resto Del día muy bello, que sigan contentas gracias. y logrando sus sueños
1: Igualmente, gracias. Gracias, gracias Por más películas hechas por mujeres Gracias Bye. <risa>